0: Cultivando resiliencia sale del corazón de dos chicas rotas con resiliencia en las venas, Paulina Rangel y Carla
1: Caro, hablando desde nuestra experiencia, la que nos ha ayudado a activar nuestras emociones positivas y actitud
0: de supervivencia. Con ganas de guiarte, acompañada de nuestra experiencia, expertos y diferentes perspectivas de personas que han sobrellevado un duelo. Porque queremos recordarte que no estás
1: sola y que la resiliencia es la clave a la felicidad. Esto, Esto es...
0: es... Bienvenidos a este nuevo capítulo titulado La búsqueda de la espiritualidad y bueno, hoy les vamos a hablar por qué después de la muerte buscamos la espiritualidad. Eh, bueno, no, antes que nada les queremos dar esta introducción. La espiritualidad ha sido hasta ahora nosotros. Una de las herramientas que nos ha ayudado a sobrellevar este duelo, más que nada, yo considero que mis recursos sobre mis ideologías hasta ahora no habían sido suficientes como para entender un poquito más a qué se viene esta vida, ¿no? Y creo que en algún momento creemos que venimos a sufrir, pero no es así. La espiritualidad de alguna manera me ha ayudado a expandir mi mente, a comprender un poquito más qué hay después de la vida y pues... No tenerle miedo a lo desconocido, ¿no? A conectar con esa energía que de alguna manera para mí eh, me ha ayudado a sentirme conectada con, con Connor Y bueno, pues no sé, me gustaría que Carlita nos diera un poquito de introducción en cuanto a ella. ¿Cómo, cómo la espiritualidad ha sido o le ha ayudado?
1: Hola, bueno, yo creo que para mí eh, el aprender a vivir desde cero fue una de las primeras cosas por las que yo empecé a buscar la espiritualidad que es muy fácil perdernos en la rueda de la vida, ¿no? que nos desconectamos de lo que realmente queremos y después de perder a Rafa no quería pensar que ese era el final y, y tenía que encontrarle un sentido a la vida, entonces así fue como empecé a buscarle un poco eh, esta espiritualidad que ahorita estoy intentando encontrar
0: Ya, y bueno, por ahora tenemos a alguien que nos va a ayudar con este tema ella es muy bien conocida como como Tatuada Letras, Ana Pau Ruiz Islas, de muchos probablemente la seguirán en Instagram, la han escuchado o, le o leído sus palabras, que la verdad hasta ahora, pues a mí en lo personal me han dado mucha tranquilidad, Ana Pau, bueno, tiene un libro que se llama Amanecer Dentro, que lo recomiendo muchísimo, te hace entender muchísimos aspectos de lo que vamos a hablar precisamente hoy, y está ahorita dando un curso que se llama Racing Lab donde está impartiendo este curso para podernos orientar un poquito en lo que es el cómo se conecta el universo y el campo cuántico y cómo podemos reconectar con nuestro amor.
1: Bienvenida, Ana Pau. Hoy estamos súper felices eh, que estés aquí con nosotros, que hayas agarrado un tiempo para platicar con nosotros. Y pues estamos encantadas de tenerte como invitada especial. Queremos que nos cuentes un poquito acerca de ti, cómo ha sido tu experiencia y qué te ha llevado a la espiritualidad. ¡Gracias!
0: Hola Carla,
2: hola Pau Primero, bueno, muchas gracias a ustedes Por invitarme al podcast eh, Voy a tratar de ser un poco breve Porque en realidad creo que la historia es un poco larga Yo la verdad es que terminé acercándome A la espiritualidad después de no Encontrar respuestas en nada más A por qué me pasaban las cosas Y creo que es un poco de la manera en la que Todos nos acercamos, ¿no? En este punto En el que pues estamos muy incómodos Con lo que está sucediendo a nuestro alrededor Es muy difícil buscar algo más Y estamos bastante cómodos y felices con la vida que tenemos, entonces yo busqué yo tuve que acercarme a la espiritualidad después de varios breakthroughs en mi vida la primera cosa que experimenté fue que se murió una persona enfrente de mí en un accidente en una carretera y ahí me acerqué como un poquito, como muy superficial algo que he descubierto muchísimo en este camino es que si al final no aplicas lo que aprendes si al final lees todos los libros sigues a todos los maestros, ves todos los videos, pero no aprendes, para, bueno por lo menos ese fue mi camino, y no lo aplicas a mí me seguían pasando cosas hasta que me llevaban más y más y más a neta hacerlo a neta lograrlo, a neta aplicar todo lo que estaba aprendiendo, te digo que primero se murió esta persona enfrente de mí y esa fue como mi primera entrada, pero la verdad es que yo nada más entré para olvidar lo que había pasado y superar lo que había pasado, después de haberlo hecho regresé a ser la misma persona con las mismas creencias, con las mismas perspectivas de la vida, y después pues en la calle tuve un asalto con unas amigas y terminaron abusando de dos de ellas nos golpearon eh, nos dejaron en la calle literalmente y después de eso tuve muchísima ansiedad muchísimo miedo por vivir literalmente me daba miedo la vida y estaba muy enojada con la vida o sea no entendía por qué sucedían cosas como estas no entendía por qué si sí, Dios existía y si Dios es majestuoso y nos ama a todos por igual por qué pasan cosas tan feas y tan cabronas para unas personas eh, entonces ahí tuve muchísimo duelo muchísimo conflicto interno y así fue como me fui acercando un poco más y más y más a encontrarle a estas respuestas a las grandes preguntas que creo que todo mundo nos hacemos en algún punto como ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué? O sea, ¿neta para qué? O sea, literal vine a sufrir, literal, de esto se trata la vida, literal es una tras otra, tras otra, tras otra. Y yo creo que algo clave para mí que fue como, ok, voy a buscar la espiritualidad, es porque yo decía, ¿cómo es posible que yo estoy en un, el mismo mundo que todas las otras personas que conozco? Y hay infinitas personas que veo que son verdaderamente y genuinamente felices. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ellas pueden ser felices y yo no? O sea, si el mundo es el mismo para todos, que están viendo ellas o que están sintiendo ellas que yo no estoy sintiendo porque en realidad sí tenía este conocimiento o sea, bueno esta noción de que todos somos iguales en algún sentido entonces pues eso fue mi camino literal un regreso al amor un regreso a la felicidad me urgía estaba desesperada o sea intenté darle la vuelta ignorar todo lo bueno hasta deseaba el otro día le decía Pau deseaba generalmente morirme yo no veía ningún propósito y ni nada o sea nada aquí y, y pues nada me de varios golpes Después de, ese, de esa etapa de la ansiedad y miedo, yo creo que, sí, esto es, que eso yeah. es
0: súper como que siempre llegas a tocar fondo, no? Y eso es porque yo siento que las, tenemos esas reglas de la sociedad que nos imponen: tienes que terminar tus estudios, tomar un trabajo, casarte, tener hijos, y luego mierdas? uno se frustra, no, no lo tengo, no lo tengo, no tengo un trabajo claro, estable, no tengo, claro. no tengo un novio estable, no tengo, no tengo nada, ¿qué tengo? No tengo nada, entonces no puedo ser feliz. Y entonces ¿Y uno sabes? se frustra porque ¿sabes? no es
2: feliz. Sí, claro, y, y eso viene muy de no haber tenido una educación espiritual en un principio. Yo creo que un wow. principio de la espiritualidad es justo eso eres. Eres espíritu, eres un fractal de la creación, eres un fractal de Dios. Cuando cuando empiezas a recibir toda esta información y empiezas a decir como claro, Dios vive en mí porque Dios es la creación y yo soy la creación y creador al mismo tiempo y empiezas a tener como todas estas nociones, caes en cuenta que no tienes que hacer nada de eso para valer. Caes en cuenta de que solo por ser tú, hoy, aquí, estás respirando y viviendo, eres digno de todo el amor del mundo, de todo lo bueno en el universo, te quitas todo un, no necesito ser licenciada, ingeniero, doctor eh, graduada para valer no necesito que tú me reconozcas para yo merecer todo el amor del mundo ya lo merezco ya soy yo todo el amor del mundo o sea es yo creo esto es lo que te diría como cómo quitarnos todas estas creencias como al principio está padre ver que nos molestan yo me acuerdo perfecto que el primer glimpse así como de que algo estaba mal en mi vida justo fue eso que me salí de la carrera y me acuerdo perfecto de estar en San Miguel viendo al cielo diciéndole al universo por qué tengo que escoger entre una de estas 16 opciones que tengo en la universidad para el resto de mi vida, para dedicar a eso el resto de mi vida. Yo no encontraba en estas 16 opciones de carreras públicas en universidades privadas en lo que yo quería hacer con mi vida y me sentía vacía porque ese era lo que tenía que hacer y, y eso era lo que mis papás me decían que lo que me tocaba hacer y el siguiente paso y yo ahí no veía un fulfillment en mi vida. Me acuerdo perfecto que, que ese fue la, el Primero roce con mmm, algo está mal aquí, como por qué estamos haciendo nuestras vidas así, por qué? Y me hago perfecto que ¿okay? dije como no puedo creer que todo esto se creó, o sea, uh -huh. que todo esto mundo, naturaleza, increíble universo, así el Milky Way, todo esto se creó y yo estoy aquí decidiendo, peleándome con 16 carreras, o sea, no, no creo, ¿por qué? O sea, no puede ser que toda mi existencia no valga si no encuentro una carrera, no puede ser que todo mi propósito esté en estas 16 opciones de vida para mí me frustraba muchísimo esa idea, Entonces, Primero, y la base de todo, y creo que lo que a mí me ha servido es cuestionar todo, todo. O sea, estoy decidiendo esto porque quiero hacerlo. Estoy decidiendo esto desde el ego y a ver qué significa desde el ego para recibir algo a cambio, para recibir validación, para recibir amor, para recibir, para ser aceptado, para recibir comunidad, para recibir amigos. Estoy haciendo esto para el exterior por el exterior o estoy haciendo esto porque genuinamente mi alma y mi corazón se expanden aquí. cuestionemos todo, empecemos por ahí. Eh, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Esas, o sea, hacer esas preguntas para mí son como los granitos de arena clave para buscar este camino espiritual, para buscar una expansión más allá de lo que nos han enseñado, para descubrir la vida más allá de nuestros cinco sentidos, que es, o sea, más allá del cuerpo, más allá de la mente, para, sí, para salirnos de toda la limitación, que nos hemos creado
0: básicamente y es que sabes que me doy cuenta que por ejemplo vivimos en esta sociedad en el que siempre buscamos la validación de todos ¿no? y sobre todo en la cultura mexicana ¿no? o sea bueno estoy hablando con mexicanas aquí siempre tenemos esa validación y, y cuando no tenemos esa validación queremos buscar culpables o nos culpamos a nosotros mismos o buscamos a algún otro culpable por ejemplo cuando te rompen el corazón y ya no estás feliz y dices es que me rompieron el corazón y empiezas a hacerte la víctima yo creo que todos siempre nos ponemos el saco de la víctima y es que ay, todo esto me pasa a mí, por, por qué, y, y como dices tú, no nos cuestionamos más allá de lo que está pasando en el exterior. O sea, yo creo que es importante también tomar en cuenta que incluso esas personas que están alrededor, que todas esas que esa persona que conociste hace cinco minutos que te vino y te dijo, Hola, qué bien te luces, te vino a enseñar algo, no? Yo creo que no somos conscientes a veces que las personas nos vienen a enseñar algo bueno, ya sea bueno o malo, y a veces nos llenamos de odios y rencores y nos enfocamos en esa energía que no es positiva ¿no? o sea, yo creo que aquí lo, una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿cómo hacer para amar y entender tu realidad incluso cuando tienes momentos súper difíciles, incluso cuando de verdad estás pasando tan mal y dices, como dices tú, ya no me quiero levantar del piso, ya me quiero quedar ahí, nada me sale bien, todo el mundo me critica todo esto o, o a, a, nadie, a nadie le doy gusto o, a, o no tengo la validación de nadie, o sea ¿cómo haces para entender tu realidad en, en serio? O sea, ¿cómo haces para entender realmente lo que estás viviendo hoy y por
2: ¿Por qué? Ok, tocaste un montón de puntos eh, ahorita. <risa> ¿Cómo haces para entender tu realidad? A veces, querer entenderlo todo en este momento también es una manera de querer controlarlo todo. Nosotros los humanos tenemos esta manera de funcionar que si no nos explican todo, si no entendemos todo en este momento, no le damos no, no un propósito, no, no, no estamos satisfechos, no eh, queremos controlar toda nuestra vida eso que tú dijiste, todo el mundo está decidiendo desde el ego, decidiendo desde sus miedos para, hacer, para pertenecer en esta cultura y en todas las culturas, todo lo que vemos todas las personas que se acercan a nosotros con unas gloriosas excepciones es gente que se acerca a ti desde su ego desde su falta, de, desde su carencia desde sus miedos, que está justo protegiéndonos y protegiéndonos todo el tiempo, no te puedo decir una sola cosa como para poder entender tu realidad, te puedo enseñar el poder de resignificar tu realidad ok hay muchas cosas que no vamos a entender porque ahorita hay muchísimas cosas que no vamos a entender porque hasta después y muchos años después o a mañana quizás o no tanto después pero ahorita no qué es lo que puedes hacer ahorita con lo que estás viviendo para aceptarlo resignificarlo por qué te estás contando las cosas como te las estás contando primero observa cómo estás narrando tu situación tu vida actual la estás narrando desde la víctima desde este lugar en el que todo te pasa desde este lugar en el que no entiendes por qué te pasa que es una injusticia otra cosa de que encontré en la espiritualidad muy útil es que pues tú eres co-creador de tu realidad y cuando eres co-creador me refiero a esta importantísima parte que es tú te estás narrando tu realidad. ¿Cómo te la estás narrando? ¿Por qué te la estás narrando así? Todo tu poder, todo tu, bueno, sí, toda tu capacidad para recuperar tu poder es resignificar lo que te está pasando, encontrarle valor a lo que te está pasando, encontrarte en el valor, en el amor de todo lo que te está pasando. Y sí, a ver, te pongo un ejemplo. Yo al principio, otra de las cosas que me pasó en estos dos años de crisis total y terrible fue que mi papá empezó Empezó a mostrar síntomas de Alzheimer y para mí era un, o sea, el reto, yo creo que de los retos más difíciles, porque aparte de la relación con mi papá era horrible. O sea, yo llegué a un punto, te lo juro, antes de que se enfermara a desear que se muriera. Ok, yo, o sea, lo odiaba y en el momento en que mi papá se enferma y en el momento en el que tengo que cuidar de él, todo, todo lo que me ayudó fue cambiarme lo como me lo estaba contando. O sea, al principio me costó muchísimo porque era como puta es mi obligación, puta, tengo que dedicarle todos estos, quién sabe cuántos años me queden de vida a cuidar a mi papá tengo que aparte empezar a ahorrar porque pues el dinero se nos va a acabar en un punto y lo que tengo que pagar es carísimo. Eso, los primeros tres meses los viví en esa narración y fueron insufribles. Y lo único que hacía era encontrarle más odio a mi papá y más odio en la relación que tenía con mi papá. Pero obviamente no tenía ese, ese odio, no era suficiente para dejarlo y para no cuidarlo. O sea, por supuesto que el amor que tenía por mi papá es muchísimo más grande que todas las excusas mentales que yo me pude haber narrado en ese momento. Así que un día literalmente decidí cambiarme la historia. Bueno, él me ayudó, la verdad o una cosa que él hizo que me confía completamente la historia, mi papá ya estaba un día completamente ido y volvió a ser como un niño, hace cuenta y, y cuando ya no vi a mi papá al que yo odiaba cuando ya no vi esa personalidad, ese ego que se había creado por muchísimos años con el que yo tenía tanto conflicto y pude ver a, a simple vista lo que todos somos. Un alma que vino a este mundo con toda la inocencia, con todo el amor, con toda la compasión en su programa. Eh, un alma que no sabe odiar, que no está en su sistema lastimar. Conocí a mi papá en eso y fue como, como claro, ahí, ahí, ahí tuve, Tuve la oportunidad de, re, de resignificarlo todo, de decir tiene veces todo el amor del mundo, seas mi papá o no, te acuerdes de mí o no. Eh, tengo todo el amor del mundo para cuidarte. Tengo toda la capacidad de sanar la relación contigo de esta oportunidad. Esta enfermedad va a ser lo que nos va a hacer unirnos más como familia. Eh, nunca nos vamos a faltar. Esa es, es la oportunidad que tengo para hacer uno con mis hermanos, para apoyarme de mis tíos. Sea, ¿Me entiendes? Y desde ahí amé ir a ver a mi papá todos los días y iba con, le, con, con, con el, Ok, si toca ser niño, lo educo en el amor otra vez. Y si toca ser mi papá, aprendo del amor desde su manera. Ya sabes, o sea, para mí. Y así me lo tomé y, y fue increíble. De verdad, fue increíble. Pero es todo como nos contemos las cosas, porque la historia era la misma, la situación era la misma. Si acaso la enfermedad solo empeoraba, pero la situación en mí se lo mejoraba. O sea, yo
1: sí es. Perdón, no, creo que o sea, vivimos y estamos acostumbrados a vivir así, ¿no? Como desde, como dices, creando desde el ego y desde el miedo también, no, no sé, yo siempre hablo y siempre hablo con Pau del ego que decimos la Carmelita y siempre de que, no, 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 o sea, la Carmelita es la que está hablando por mí, no yo, ¿no? O sea, creo que es entre esta Carmelita que nos dice así tienes que vivir y el miedo, que, que también a veces dejamos de vivir y de disfrutar las cosas por el miedo, ya sea al que va a decir fulanita de mí o al que voy a decir yo de mí, porque estoy pensando pensando con el ego, entonces es como, claro. tenemos que dejar de vivir con todo esto que creemos que, que es normal, porque no es normal, o sea, como tú dices, creo que lo, lo normal y lo más padre sería vivir desde el amor, o sea, vivir desde, desde esta... O sea, claro, estupendo
2: me estupendo. da risa porque justo le estaba diciendo a una amiga hace rato eso, debería ser normal poder invadir a la gente de amor a primera vista, o debería sí. ser normal sí. que no te, tuviéramos que hacer miles de citas o miles de encuentros y probar nuestra confianza y probar nuestro worth para recibir amor o para dar amor. Es justamente es... lo
0: que estábamos platicando la última vez que te mencioné, que por ejemplo tú le dices a alguien te amo, te quiero y, uy, me acabo claro, de conocer. ¿cómo? Como, ¿Por qué Exacto. me dices esto? Y, y por ejemplo aquí en Estados Unidos es mucho más común, o sea, yo a todas mis amigas de que sí, ay, sí, te quiero, te amo, sí, bye, adiós, o sea, no sé, a cualquier persona de sí, I love you, bye. Y yo cuando llegué aquí, todo el mundo me decía, miren, güey, relájate porque le dices, te amo. Porque te
2: amo? Exacto. Porque o sea, ¿Por lo
0: amo, güey. O sea, porque me o sea, hace sentir bien en este momento, en este segundo. Y deberían de normalizar si en este momento tú, Ana Pao, tú, Carla, me están llenando de claridad. Las amo. O sea, ¿por qué no puedo expresar mi sentir en este momento? ¿Por qué me voy a limitar? Porque voy a lucir como una loca, una <risa> Aparte, intensa?
2: algo que yo creo, si volvemos a la misma verdad de que todos somos amor. Obviamente yo soy igual que tú en este momento. O sea, que puedo no conocer a alguien. Puedo así a la señora que me sirve en la casa en la mañana, decirle te amo y genuinamente sentirlo, o sea, yo ya no necesito de más interacción, pero la conclusión a la que he llegado y me ha despertado muchísimo es que yo soy todo el amor que conozco, yo soy el amor, yo tengo la energía del amor en mí, cada que algo externo me hace sentir amor, es porque estoy sintiéndome presente en mí, y estoy viviendo también en mi autenticidad o sea, sí, las personas afuera son un puente para yo sentir el amor que soy pero en realidad cuando cuando puedo conectar con todo y amar todo es cuando estoy conectando más con lo que soy yo, o sea, no sé si me explico como que al final solo es que yo ya soy capaz de sentir todo el amor que soy en relación con todo lo demás no sé si me explico, sí. creo que es un poco eso, creo que por eso no tiene que ver nada quién es la persona que está enfrente ni qué está haciendo, ni cuánto tiempo lleva ahí en mi vida parado, yo simplemente ya tengo esta auténtica relación de mi corazón abierto a todo lo que venga, entonces creo que todo me hace sentir lo que soy, que es amor no sé si me explico, eso que decías tú, Carla, de que todo el mundo estamos decidiendo con el miedo. También creo que está un poco satanizado el miedo. A Me encanta ver lo que me da miedo. Amo ver lo que triguean el miedo en mí, porque para mí es una clave de qué tengo que hacer, qué, qué tengo que liberar, qué tengo que hacer. El miedo para mí no es lo opuesto al amor. El miedo para mí es el obstáculo que yo he puesto entre mí y mi amor. Es mucho más fácil volver a él ya que tengo identificados mis miedos, como que ya sé qué camino o ya, o ya sé qué hacer para facilitarme la, el camino entre
0: yo y mi amor. ¿Cómo crees que el miedo nos puede...? Me encanta, me encanta algo que dices, es que el miedo... Te puede incluso bloquear esas energías que te pueden de alguna manera expandir o te pueden traer justamente lo que tú quieres. O sea, ¿cómo podría, cómo el miedo bloquea todas esas energías?
2: Porque bueno, el miedo, te digo, es el ego, hablando un poco, ¿no? Sí. Que tampoco me
0: gusta así demonizar al ego, el ego es
2: padrísimo, gracias al ego estamos vivos hoy. Si, si no tuviéramos ego, que el ego es el que justo siente el miedo o esta sensación de dolor, pues saldríamos y nos mataríamos, o sea, no nos daría miedo cruzar un periférico a plena hora y tampoco sentir dolor y tendríamos cero minutos de vida corriendo en esta existencia material el, miedo, el ego es perfectamente necesario pero cuando hablo más como de estos grandes miedos personales o pequeños triggers que tenemos cada que se presentan ciertas situaciones para mí son insights de lo que hay que hacer de lo que hay que trabajar. Para mí el miedo así como, como la curiosidad es otro lenguaje en el que tu intuición te está hablando de lo que tienes que hacer. Y a ver no es tampoco... A mí me gusta decir muchísimo que no hay que tomar todas las decisiones eh, desde el miedo o sea, más bien tomar la decisión de decidir con miedo desde el amor. No sé si me explico. Hay como una diferencia ahí. Eh, cuando no estamos trabajando el miedo y estamos tomando decisiones con miedo, probablemente las decisiones no van a ser tan asertivas para nosotros, cuando no sabemos que tenemos miedo, reconocemos el miedo y decidimos actuar pero no desde el miedo, desde algo más grande que el miedo, como desde un sé que va a haber algo más, desde un, una curiosidad, desde un amor hacia ti, puedes trabajar el miedo y usarlo a favor de ti, no sé si me explico, ya no te bloquea el miedo, ya no, te, ya no estás decidiendo desde el miedo, sino que decides tomar el miedo como algo útil, como, como algo que te va a hacer como algo que puedes que te tomar al siguiente nivel ¿no? exacto sí justo
1: no sé si sea como de que igual el miedo tomarlo un poco como la intuición que es lo que decías que creo que no estamos acostumbrados tampoco a esto de pensar que nuestra intuición tiene mucho lenguaje no no o sea sí muchísimo forma de comunicación con nosotros literales
2: el canal entre tú y tu ser superior la intuición es el lenguaje que tienes el idioma en el que tú estás hablando constantemente con el universo el universo habla en energía y en frecuencia y tu intuición lo entiende ¿ok? tu intuición es ese puente entre tú y toda la fuente ese puente y tú y tu ser superior, entonces a veces creemos que nuestra intuición nos va a hablar con nuestras palabras y nuestro idioma y vamos a escuchar la voz de nuestra alma aquí en la oreja pero no, la intuición nos habla en, en energía y la energía mueve pensamientos y mueve sentimientos y me encanta porque te digo que el miedo para mí es una de estas maneras en las que se expresa, así como algunas envidias, también es una manera en la que se expresa tu intuición así como la curiosidad y aquí entra el voy a resignificar estos, estos sentimientos, el miedo no es malo, la envidia no es mala, son justo cosas que, que, que están llamando la atención de mi alma están llamando la atención de mi ego en dónde, por qué, qué veo de esa persona, por ejemplo en la envidia qué veo de esa persona que me gustaría tener, que me gustaría experimentar, no es mala la envidia si la vemos así, te da pistas de lo que tienes que hacer, así como el miedo qué me está dando miedo aquí y por qué? por qué tengo este miedo, quién me implantó la creencia que sustenta este miedo ¿a quién le tengo que devolver esta creencia? Esta creencia no es mía, ya sabes, o sea, eh, me encanta porque el miedo es otra herramienta perfecta de autoconocimiento, de lo que tienes que hacer, del camino que tienes que seguir, es el camino, te, señal, te señala el camino para devolverte al amor, o sea, ¿qué te está impidiendo ahorita ver el amor? El miedo que tienes.
0: Hay una frase que decías en tu curso de Raising Law que me encanta, que decía, la intuición es el lenguaje del universo, eso que mm -hmm. dices que es todo, o sea, para mí, a mí me queda clarísimo que la intuición es lo que, es toda esa energía que te trae, Transmite información anticipada de hechos, incluso, ¿sabes? O sea, a mí, claro. a, mí, a mí en particular, a mí me lo pasó, yo lo experimenté y a veces no lo explicas o no lo entiendes y otra vez crees que estás probablemente hablándote desde lejos y no lo entiendes. Pero creo que es muy cierto, o sea, creo que sí es todas esas energías que te están tratando de decir y llevar o. o, o claro, estar más o sea, hay que entender
2: hay que entender que de entrada somos de energía. <risa> eh, todo, todo en este universo es energía. Ok, todo, todo. Nada se escapa de esa energía. Nada se es y toda energía aclarar información. Eh, nuestra intuición es justo esa, esa antena que tenemos para aprender a leer la información de toda la energía que recibimos, de toda la energía que entra en nuestro cuanto cuántico, de toda la energía eh, sí que, que a la que estamos siendo expuestos. Por eso tú dices, y es 100% real y yo también lo he vivido, que que tu intuición te adelanta hechos es que todavía no han sido manifestados en la materia, porque primero tienen que pasar a nivel de energía para que afecte a la materia y la energía vuela a nivel de la luz. La energía se, ve, se O sea, la información que carga la energía es en segundos. Entonces, claro, conectadas con nuestra intuición acontecimientos que están aterrizando en nuestro campo cuántico antes de que se vea manifestado en la realidad. Así funciona. Por eso también somos. O sea, podemos eh, sentir de alguna manera lo que viene eh, y, y sentir, sentir literal en el cuerpo como que se movió una energía. Así es, no? Muchas veces te lo dicen,
1: es padrísimo esto, ¿no? De saber cómo conectar la percepción o la intuición con la realidad como saber esto, no sé si tenga algo que ver con lo que hablas del campo cuántico, que no tengo mucho conocimiento pero me encantaría que nos sí. pudieras explicar sé que es muy extenso, pero así como 100% poquito, tiene que ver ¿cómo esta intuición viene relacionada con el campo cuántico? ¿o qué es, no? porque si ya, ya sabemos muchas eh,
2: el campo cuántico es justo todo todo lo que sostiene al universo ¿ok? Vamos a imaginar el campo Cuántico, como ok, ya sé cómo te lo voy a explicar. Lo voy a un poco muy rápido. Haz de cuenta que el espectro de luz que podemos percibir eh, los humanos, el espectro que podemos percibir como materia física que podemos tocar, que es tangible, eh, abarca solo el 4% de todo lo que hay en el universo. Ok, esto significa que el 96 por de lo que de verdad es y de lo que de verdad está pasando en toda la vida, no lo vemos ni lo sentimos. Es invisible, es intangible. Entonces vamos a imaginar este 96 que está en todo como el mundo espiritual o el campo cuántico. Y hay dos fenómenos muy importantes en el campo cuántico que uno se llama entanglement, que es que todo está conectado que en el campo cuántico a nivel energía no hay una parte en la que termines tú y empiece yo porque realmente si ponemos un microscopio que vea nuestra piel y, y, y nos vamos hasta el átomo y hay espacio eh, realmente no hay nada pegado entre un átomo y otro hay espacio no hay materia física de verdad entonces a nivel energía todo está conectado lo que yo haga si sí, lo que yo haga y piensa por mí afecta a toda la conciencia universal todo está conectado a nivel conciencia esa es la otra regla, todo es conciencia, por eso todo pasa antes a nivel energía, a nivel eh, pensamiento, a nivel de lo invisible antes de que se manifieste en lo tangible a nivel material y te digo, esta intuición es como nuestro micrófono espiritual con el que venimos a tener esta existencia en la materia, si nosotros somos una parte de la conciencia, la parte más densa de la conciencia, ok, si somos una creación de esta conciencia en la que se está experimentando todo el tiempo en el campo cuántico algo importante como para aclarar un poco esto, es que en el campo cuántico, toda la Energía, todo se ve igual, ok. Todos los electrones, todos los átomos se ven iguales se podría decir eh, que un átomo fue el que empezó todo, ok, que un átomo es, eh, es como un que el campo cuántico es como un holograma ok, como del mismo átomo que si veo el campo cuántico y lo, se, y lo pongo en cualquier punto de mi observación como energía todos, todo, todos van a ser puntitos iguales, ok, no sé si me explico todos los átomos se ven iguales, entonces yo soy igual que el átomo que empezó todo, yo tengo todos los átomos que empezaron todo en mi cuerpo, ok entonces todos somos lo mismo, todos somos conciencia, todos somos energía y este micrófono individual de la conciencia que se está experimentando en mí está conectado, o sea, entiende de dónde viene, entiende el idioma de la fuente, entiende es mi mejor herramienta espiritual para moverme en lo material, la intuición.
1: Me encantaría preguntarte que desde que Pau me dijo vamos a entrevistar a Ana Pau, yo ya sé que le quiero preguntar, ¿no? Ah,
2: es, perfecto.
1: Ahorita está súper de moda, ¿no? El decir de que estoy vibrando alto o estoy vibrando bajo, pero en realidad, ¿qué significa? O sea, ¿cómo podemos vibrar alto? O sea, ¿cómo si sí estoy vibrando de verdad alto? ¿O cómo estoy vibrando bajo? ¿O cómo, qué, en qué vibración estoy? No sé, ya sé también que es muy amplia mi pregunta, pero lo que nos puedas decir creo que puede ayudarnos mucho porque ahorita es súper común estar escuchando, ay, estoy vibrando alto porque estoy en Tulum, ¿no? Pero es, mmm, pendejadas de atrás. Pero en realidad, de algo y tienen que tener un trasfondo claro,
2: claro claro, te digo que todo es energía y todo es información ok depende de la frecuencia y de la vibración a la que se mueve la energía si estamos como tú dices vibrando alto vibrando bajo eh, vamos a imaginar la energía como estas onditas este sube y baja de información de luz de sonido que acarrea información y eso como se ven ve nosotros a nivel cuerpo vibrando alto vibrando bajo nuestras emociones y nuestros pensamientos ok, todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones también son energía que le manda mensajes al cuerpo de cómo nos estamos sintiendo, todos nuestros pensamientos vienen de la información de cómo nosotros interpretamos la realidad entonces eso es un mensajito, es energía que se mueve a nuestro cuerpo y te dice siéntete bien, está padrísimo o de que siéntete mal está culero, ya sabes, o sea es, es energía literal, la información del pensamiento es energía y es vibración y es frecuencia, ok, y ¿Y qué es vibrar alto y vibrar abajo? Literalmente se ha medido la vibración y la frecuencia de las emociones que nos generan estos pensamientos, ¿ok? Entonces yo te puedo decir que las emociones más elevadas, las que tienen y, y, y más elevadas, ¿qué significa? Que tienen más sub y bajas, o sea, que esta ondita de energía tiene más sub y bajas en un segundo que las otras. Entonces van más rápido, son más poderosas, llegan, tienen más energía. Por eso van, o sea, por eso hay tanto sub y baja. En el mismo segundo, y estas emociones elevadas que será amor, alegría, compasión, plenitud, paz, y tipo las más densas, las más, las energías más lentas, con menos sub y bajas en la ondita de energía, es la vergüenza. La vergüenza es la emoción más baja. El miedo, el odio, el rencor, la desvalorización como un no, no como una baja autoestima. Todos estos sentimientos que todo esto trae son energías de más baja frecuencia. Ninguna es buena, ninguna es mala. O sea, todas son necesarias en realidad. Una parte de la experiencia es justo venir eso a eso, a experimentar todo lo que la vida traiga con todo lo que nos haga sentir. Pero es justo eso. El estar vibrando alto cero depende de dónde está se lo depende de si estás en tu loom en una fiesta más bien depende de cómo te estás sintiendo, o sea de, de estas emociones de alta frecuencia o de baja frecuencia justo estás vibrando abajo, estás vibrando alto
1: ¿Y tienen que ver algo eh, todo esto con los chakras? Eh, Otro tema
2: Se relaciona un poco eh, nuestros chakras son nuestro cuerpo energético Ok, también desde ahí recibimos información. Nuestros chakras son centros de condensación energética a lo largo del cuerpo. En realidad tenemos un montón de chakras, o sea, yo creo que tenemos mínimo mm, 44 mil chakras alrededor del cuerpo, entonces no hay ningún punto en tu cuerpo que no sea capaz de recibir, transformar y y transcribir información del campo cuántico, ¿ok? O sea, literalmente todo tu cuerpo tiene este poder, pero hay, hay, hay siete chakras básicos, hay siete chakras más grandes que los normales que los hacen como los principales, van a lo largo de tu columna vertebral y estos chakras, imagínate, los chakras la palabra chakra significa rueda, ¿ok? Entonces imagínate como unas esferas energéticas que están girando y, y su propósito es justo ese, recibir información, recibir energía vital del campo cuántico para alimentar de energía vital tal tu cuerpo. No sé si, por ejemplo, alguna vez, alguna vez, por ejemplo, no sé, has cortado con alguien o justo pues pasaste por algún duelo o así. Entonces cero tiene que ver que no estés durmiendo. Igual y estás durmiendo más de lo normal. Cero tiene que ver que no estés comiendo. Igual y estás comiendo más de lo normal, pero genuinamente no tienes energía. Eso es justo cuando nuestros chakras pasan por un trauma o nuestras emociones los bloquean, que dejamos de recibir esta energía del cosmos, esta energía vital que alimenta a cada una de nuestras células en vez de estarlas recibiendo al estar bloqueados nuestros chakras estamos proyectando nuestra energía afuera entonces no solo no estamos eh, como recibiendo este chi, se llama chi, la energía vital, sino que aparte estamos proyectando todo lo que vemos afuera, este es como un en la psicología sí, literal se llama proyección, pero bueno sí, sí tiene un poco que ver en los chakras gracias a los chakras podemos recibir información del campo cuántico y, y es, quiero decir transcribirla, pero sí tra traducirla traducirle a nuestro
0: cerebro. ¿Sabes? A mí me encanta esto, este tema de las energías porque creo que en general siempre nosotros estamos buscando como esa misma energía, ¿no? Y era un tema que me acuerdo que lo tomamos en tu curso que era de, es muy cierto, o sea, de repente tienes este grupo de amigos y hay una persona en particular que no te cae y no necesariamente esa persona tiene que ser grosera contigo, esa persona no te hizo nada en lo absoluto, pero la vibración con esa persona no... Y literal, no te vibró. No te vibró. Les, les, y, les, y no, no es decimos. su culpa, no es su culpa, solamente que son vibraciones completamente diferentes. Y hay personas que a veces como que siento que sí, como que tenemos la misma altura de vibración. Y, por ejemplo, yo, o sea, me da que le digo, Carla, de verdad, Carla, o sea, yo creo que vibramos al mismo nivel por todo esta, todo esta sí, llena eso de
2: duelo. Es, eso es, es otra ley del campo cuántico, por ejemplo, que las energías de la misma frecuencia conectan, ¿ok? Justo aquí sí tiene mucho que ver, por ejemplo, el nivel de frecuencia de las emociones en las que yo estoy. eso también lo dije en mi curso, pero si yo estoy vibrando, no sé, en aceptación y literalmente la energía de watts de la aceptación está, no sé, por inventar, entre el nivel 50 y el nivel 150, vos eh, Voy a conectar con todo lo que esté entre el 50 y el 150 de frecuencia energética. Si tú pau, estás vibrando en una emoción más baja, pero esa emoción está entre el 35 y el 150, yo todavía puedo conectar contigo porque tú eres mi punto más bajo de energía, aunque para ti sea el más alto. Y cuando estas frecuencias, cuando tu energía y mi energía se conozcan, se encuentren, solo pasa dos cosas, o se transforma o se destruye la energía. Y como tú y yo sí estamos en el rango en el que podemos trabajar juntas, se va a transformar y entonces aparte mi nivel en el que ya yo voy a estar va a cambiar, yo ya puedo estar en el 150 y en tu nivel más bajo, me explico y así también atraemos situaciones en nuestra vida por eso importa muchísimo con quién nos juntemos porque si nos juntamos con gente que nos va a bajar del nivel que podemos, atraemos y personas y circunstancias que estén en esa vibración también, me encanta todo esto porque también es como, para mí es como un aha moment cuando aprendo esto, es como claro, claro o sea, y también es, se me hace una increíble herramienta porque entonces si te digo que todo depende de la emoción con la que Vas, lo que atraigas, eso para mí fue una clave padrísima de decir pues ok, o sea generalmente sí puedo elegir cómo me estoy sintiendo independientemente de lo que esté pasando fuera, para mí esa fue como una herramienta de yo autopoder, elevar mi frecuencia de energía y atraer mejores situaciones y personas a mi vida.
0: Yo creo que la, la espiritualidad en general, que es un tema bastante extenso y desafortunadamente no tenemos todo el tiempo para explicarlo, pero creo que sí sería como un tema que yo creo que incluso para tus hijos o para la gente en general es como bueno que, que nos asustemos un poquito más en este, en este término de espiritualidad y que veamos un poquito que que nos demos la oportunidad de expandir un poquito más nuestra mente. Pero aquí una de mis preguntas es ¿cómo al entrar a todo este mundo de la espiritualidad podemos expandir nuestra mente sin aferrarnos a ideologías? Porque siento que al final esto de la es que tú, ya viene todo, ¿no?
2: Es que tú no eres una ideología, ¿ok? Si te digo que tu camino espiritual es el camino a autoconocerte y si te digo que el camino espiritual de cada quien es el camino, es su verdadero ser y está viviendo desde ahí y entendemos que todos somos espirituales, todos somos seres espirituales y no hay nadie tampoco más espiritual que otro, ok, porque hay mucha gente que también no se acerca a esto de la espiritualidad como por que no se encuentra, porque dice que no, es que todos esos güeyes son increíbles y canalizan y sienten las energías y aparte tienen poderes místicos y psíquicos y no, o sea, no para nada o sea, to todos tenemos eh, las mismas capacidades espirituales, eh, todos somos seres espirituales, la espiritualidad no solo es como para mis hijos, es para todo el mundo, eh, porque todo el mundo tenemos un alma y autoconocernos es la mejor herramienta que vamos a tener para sortear toda esta vida con lo que venga. Entonces, claro que yo recomiendo la espiritualidad para todo el mundo. Y lo de las energías es muy sencillo. Lo de las ideologías es muy sencillo. Toda ideología. Entendamos que cualquier definición, que definirse y, y encerrarse en alguna ideología es limitarse. Nosotros somos seres infinitos. ¿ok? Por supuesto que ni, ninguna ideología está mal, ¿ok? Tú puedes creer lo que tú quieras creer en esta vida y si tú lo crees seguramente eso va a ser real. Lo que me encanta de la espiritualidad es que aparte hay indicios y hay el mismo mensaje, por ejemplo, en el fondo de todas las religiones, ¿ok? Jesús, bueno, Cristo, Buda, no vinieron al mundo a fundar el cristianismo ni el budismo. Literal vinieron a enseñarnos una forma de vida que era, era es vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Y okay. sí, aprender a
1: amarnos, ¿no? A aceptarnos y aceptar a los demás, que es... Claro, claro.
2: O sea, en realidad ni siquiera tendría yo una pelea con las ideologías. Es como, mira, si lo que tú estás creyendo te está haciendo vivir en el amor, te está haciendo amar a todos los demás te está haciendo vivir en armonía con todo lo que te rodea y todo lo que te sucede y puedes reconocer el valor en todo lo que hay alrededor de ti y en ti mismo. es lo que tú quieras. Tú no se trata de ponernos nombres ni de diferenciarnos ni de decir qué es correcto y qué es incorrecto. No hay correctos e incorrectos. Todo, todo lo que funcione como vehículo de evolución y de amor sirve. Es, es nuestro único propósito. Entonces sí, en realidad ni siquiera es como que intentaría yo conquistar ninguna cabeza con lo que yo creo es verdad. Y salte de todas las ideologías. Lo que tú crees está mal. No, 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 yo quito el juicio de todo, de todo, de todo, <risa> literal. Y, y mientras haya amor en el fondo de todo, pues me da
0: igual cómo se nombre, me da igual cómo se vea, me da igual cómo venga. Sí, yo creo que ahorita es como nosotros tomamos ventaja de alguna manera el hecho de sentirnos perdidas, en empezar de cero, no saber ni por dónde, autoconocernos y tratar de saber realmente por qué seguimos nosotros aquí y por qué nuestras parejas o por qué las demás personas no pueden seguir en este mundo y por qué nosotros seguimos aquí, cuál es nuestra misión, yo creo que ha sido lo más importante y lo que ahorita a mí en lo personal me ha mantenido a flote, el hecho de tratar de encontrar ese amor en mí misma, que ya me di cuenta que nadie más me lo va a proporcionar, ¿sabes? Con aceptarme a mí misma tal como soy y no tratar de pretender que soy alguien más, ¿sabes? hacer más auténtica de lo que ya soy ahorita eso creo que lo he aprendido en los últimos meses y creo que han sido, ha sido bastante fuerte no digo porque es un choque mental en el que normalmente esperamos ese amor de alguien más este, pero de todas maneras mira, eh, la verdad yo quiero tomar como esto como conclusión a Ana Paul. este de verdad estamos muy felices de que hayas dado esta oportunidad para nosotros de aceptar nuestra invitación y aportarnos todo este conocimiento tan grande y tan infinito y tan hermoso que nos llena de claridad y amor y, y de alguna manera de esperanza y espero que pues esto pueda llegar a los oídos no solamente de nosotros sino de las demás personas a
1: mí esto que decías me hace padrísimo de que no necesita ser con un nombre o ponérselo a la ideología, ¿no? Y por eso existen tantos diferentes y si a ti te funciona una, qué padre, porque somos seres demasiado diferentes, ¿no? ¿Sí? Pero a final de cuentas, esto que dices, que somos amor y, y venimos a eso eso es lo que creo que bueno es un tema súper extenso y que nos van a faltar horas y días para seguir <risa> platicando ¿no? pero creo que como como dice Pau como una conclusión es de que aprender a que somos amor y, y que tenemos que empezar a desaprender todo lo que nos dijeron que eran las cosas ya sea el ego el miedo
2: claro hay que desaprender todo lo que nos impida reconocer esa certeza hay que desaprender todo lo que nos impida ver el amor en todas partes siempre es la mente siempre es la manera en la que interpretamos la realidad la que no nos impide verlo eh, el amor es tan infinito tan inmenso que o sea, presente para que lo reconozcas en infinitas maneras, no hay un lugar en el que no esté es lo más infinito, es lo más eterno es lo único que somos, entonces sí muchas gracias a ustedes, de verdad yo también me gustaría quedarme con eso, los caminos para llegar al amor son infinitos como el amor mismo y justo por eso somos infinitos seres aquí de luz, porque cada quien tiene su camino original y único para regresar a él, entonces abracen lo que esté viviendo amen lo que estén viviendo, estén seguros de que es perfecto para su evolución
0: muchísimas gracias Ana Pau, de verdad yo de las personas que nos escuchen y que probablemente no sé si de alguna manera nos siguen a Ana Pau por favor síganla porque si ahorita nos de nuevo de claridad y todo de verdad busquenla como tatuada en letras o compren su libro te lo juro que está hermoso amanecer dentro se los juro que a mí en particular me ha ayudado muchísimo, yo encontré en mis horas de ocio a Ana Pau y te lo juro que leer sus palabras me dio tanta tranquilidad y me dio tanta esperanza en mi vida y, y motivación que creo que eso es lo que necesitamos día a día cada uno de nosotros, entonces gracias por tus palabras, Ana Paola, de verdad. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas sí,
1: gracias, Ana Paola, de verdad. Yo no tenía el gusto y me encantó platicar contigo, me encantó escuchar lo bonito que hablas. Espero algún día poder hablar así y tener tanto... En tanto persona. Tiempo. Por favor. Sí, empezar a preguntarnos en realidad si estamos viviendo la vida que queremos, ¿no? O claro. a la que venimos o si con eso nos sentimos bien. Es lo que me queda de todas tus palabras. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y pues esto fue el tercer capítulo de Cultivando Resiliencia. Esperemos les haya gustado mucho. Y puedan seguir a nuestra invitada hermosa que estuvo con nosotros. <susurra>
0: <Susurra> Gracias.